0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Množstvo opatrení a často neprehľadných spôsobuje to, že ľudia nadávajú na to, že vláda si nevie poradiť s covidom, napriek tomu, že máme nastavení, nejaký COVID-semafor a jedným z riešení by mohol byť aj pandemický zákon a budem sa o ňom rozprávať s Andrejom Dostálom, poslancom z SAS a šéfom OKS. Takýto protipandemický zákon majú prijatý vo viacerých krajinách Európy a tam vyriešil práve zmetky okolo rôznych opatrení, v ktorých sa ľudia už nevyznali. Skúste, Andrej povedať, že v čom spočíva takéto gro toho zákona a prečo je takým možno do istej miery univerzálnym riešením?
1: Je tam len dva základné dôvody. Jeden dôvod je urobiť poriadok v tých opatreniach a druhý dôvod je ukončiť núdzový stav a môcť realizovať opatrenie aj mimo núdzového stavu. A v závislosti od toho, ktoré z týchto kritérií bude vnímané ako dôležitejšie, potom aj ten pandemický alebo protipandemický zákon môže vyzerať. V tom prvom prípade ide o to upratať naozaj to množstvo a častokrát neprehľadný systém opatrení, z ktorých niektoré realizuje vláda v rámci núdzového stavu, niektoré sa realizujú na základe vyhláseného núdzového stavu podľa napríklad zákona o hospodárskej mobilizácii, ďalšie, ďalšie opatrenia sa realizujú cez vyhlášky úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Oni sa častokrát doplňajú a sú nejakým spôsobom komplementárne. Máme tu nejaký nejaký covid automat, čo je uznesenie vlády, podľa ktorého sa postupuje postupuje vláda pri príjmaní tých opatrení. Takže by sa dal tomu nejaký nejaký jednotný rámec. Bolo by jasné, ktoré opatrenie kto robí, o ktorom opatrení rozhoduje, ktorý ktorý orgán a do akej miery možno tým opatrením zasahovať aj do základných práv a slobod. Ten druhý dôvod, a mne sa v tejto chvíli zdá ten druhý dôvod dôležitejší, hovorí o tom, že, že dnes tu máme núzový stav, ale tie dôvody, ktorými vláda odôvodňuje, prečo treba predlžovať núzový stav, súvisia aj jednak s vecami, ako je zákaz vychádzania, alebo zákaz zhromažďovania, čo sú naozaj vážne zásady do základných práv a slobod. Tie asi nie je možné realizovať mimo núdzového stavu, ale množstvo ďalších dôvodov sa týka opatrenia hospodárskej mobilizácie, reprofilizácie lôžok, riadenia nemocnic, pracovnej pôvohotovosti zdravotníkov a pracovníkov sociálnych služieb. A tieto opatrenia by sa dali realizovať aj mimo rámca núdzového stavu, len by sa musel, musel zmeniť zákon, že by sa takéto opatrenia naviazali nie na núdzový stav, ale napríklad na, na, na mimoriadnu situáciu, čo je iný inštitút a, a nevyžaduje také vážne zásahy do základných práv a slobod.
0: Nikdy sme netúšili, že takýto zákon budeme potrebať prijať a aj jeho príprava pravdepodobne dlho potrvá a aj ten rozsah nebude úplne malý, čiže je možné, že stihneme možno takýto zákon pripraviť ešte počas tejto druhej vlny, alebo to už bude niečo, do čoho sa potom odrazíme, keď možno niekedy príde ďalšia, alebo možno sa o nejakých x rokov to, čo sa deje teraz, opakuje.
1: V čase, keď natáčame tento rozhovor, tak nevieme celkom presne, ako dopadne hlasovanie o predĺžení núdzového stavu, ale teda ak parlament vysloví súhlas predĺžením núdzového stavu, tak ja verím, že je to posledný krát v rámci druhej vlny, keď sa núzový stav predĺžuje a už nebude potrebné núzový stav predlžovať a nájdeme nejaké iné spôsoby, akým, akým riešiť situáciu. Ten veľký protipandemický zákon, podľa môjho názoru, nie je možné prijať v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov. Ak to má byť naozaj kvalitne nastavené, tak by malo prebehnúť normálne pripomienkové konanie mal by prebehnúť normálny legislatívny proces bez skracovania aj na pôde, pôde Národnej rady. Čiže ak to bereme ako výhľadovú prípravu na nejakú tretiu vlnu, ktorá možno príde na jeseň, tak, tak to môže prejsť s legislatívnym procesom. Ale tá druhá vec, ktorá sa týka iba nejakého možného presunu niektorých opatrenivosťov k nemocniciam, verejnému obstarávaniu sociálnym zariadeniam, a to si myslím, že, že to by mohla byť pomerne jednoduchá novela zákona o hospodárskej mobilizácii a, a také niečo je možné zrealizovať možno aj v skrátenom konaní a v priebehu, ak dní, tak týždňov, ale verím tomu, že určite do doby, keď bude potrebné znova rozhodovať o predĺžovaní núdzového stavu.
0: Určite ste aj vypostrehli také rôzne uh, výšputy o tom, že či má človek ísť s so psom a koľko metrov od domu a kedy v noci a kedy cez deň. Uh, ak sa niečo takéto podarí prijať protipandemický zákon, tak nám vypadnú takéto až drobnosti, detaily, ktoré nám diktujú, ako by sme mali žiť?
1: Uh... Nevypadlo úplne, pretože, pretože ak napríklad ten protipandemický zákon bude obsahovať aj nejaké obmedzenia slobody, slobody pohybu alebo napríklad vychádzania, tak toto bude potrebné nejako riešiť, ale napríklad by mohlo byť priamo v zákone zadefinované. Myslím, že v Rakúsku to tak majú, že aj v Česku tuším, že, že a, aké dôvody sú také, že nemožno obmedziť slobodu pohybu alebo slobodu vychádzania, čiže ľudia by mali istotu, že že keď bude, bude keď bude obmedzené napríklad vychádzanie, tak čo nebude obmedzené. Keď ste spomenuli, spomenuli tých psov, tak keď sa, keď sa teraz sprísňovali opatrenia, posledný krát, keď teda ten zákaz vychádzania sa sprísnil po 20. hodine, tak v tom pôvodnom návrhu, ktorý išiel do vlády a v ktorom sa rokovalo, bolo, že aj, aj prechádzky s so obsami by mali byť obmedzené, iba do 20. hodiny, čo by bola teda absurdná situácia, že do 8.00 môžete ísť s obsom, potom od 8.00 do, do 1.00 v noci nemôžete ísť s obsom, lebo je absolútny zákaz vychádzania a o 1.00 už nie je zákaz vychádzania, tak až do 5.00 zase môžete ísť s obsom hoci kedy a potom od 5.00 rána do, do 8.00 večer zase len, len s, s, s tým obmedzením 1000 metrov. A teraz samozrejme, že keďže sme mali možnosť sa k tomu vyjadriť, tak toto je jedna z vecí, ktorú sa podarilo vychytať. A, a teda presvedčili sme vládu, že e, tak máte psa, tak viete, že niekedy nie je ochotný počkať až do jednej hodiny v noci, keď s ním nestíhnete ísť do 8 večer.
0: Hlavnou črtovou toho univerzálneho zákona teda bude predvydateľnosť. A to, že človek bude vedieť, či môže rátať a nebude sa to neustále, čo dva týždne, zložito meniť.
1: Áno, mal by byť jasný ten systém a zároveň by malo byť aj odstupňované, kto o čom rozhoduje. Dnes napríklad o zatvorení prevádzok alebo o zákaze hromadných podujatí rozhoduje Úrad verejného zdravotníctva, čo je rozpočtová organizácia ministerstva zdravotníctva. A Vláda rozhoduje o zákaze vychádzania a o núzovom stave, ale to, že sú zavreté prevádzky je vecou rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, Naozaj je teda na diskusiu, že či rozpočtová organizácia Ministerstva zdravotníctva má mať kompetenciu na celé mesiace zavrieť obchody služby v celej, v celej krajine, že či to nie je vec, ktorá by mala podliehať pri najmenšom rozhodnutiu vlády alebo dokonca aj parlamentnej kontrole.
0: Tak dúfame, že sa ho podarí na neskôr na tú jeseň prijať. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem.